0: Schutzraum für Flora und Fauna auf der einen Seite, teilweise auch beliebte Naherholungszonen auf der anderen Seite. In Südtirol treffen wir immer wieder auf die grünen Hinweisschilder, auf denen Biotop und darunter der Name des Naturschutzgebietes steht. Wie steht es um diesen Lebensraum in Zeiten von Klimawandel, die Diskussion um den Bodenverbrauch und wirtschaftliche Interessen? Das fragen wir jetzt den Direktor des Landesamtes für Natur, Leo Hilbold. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie viele Biotope gibt es in Südtirol?
1: Ja, wir haben in etwa 400 Biotope, die über das ganze Land verstreut sind. Ist das jetzt eine Zahl, die über die Jahre ziemlich konstant geblieben ist? Ja, also wir gehen davon aus, dass sie auch in Zukunft nicht weniger werden, also eher noch ein paar
0: hinzukommen. Und als Biotop werden unterschiedliche Lebensräume geschützt. Was gehört denn da alles dazu? Ja, angefangen von den äh, Auresten,
1: Au, Au, Au die wir an den Talniederungen haben, bis äh, zu den Trockenrasen, die wir zum Beispiel im Finnschger Sonnenberg haben, aber auch hinauf in höhere Lagen, 2000 Meter, 2,5 bis zu den
0: Gletschern praktisch. Biotope unterscheiden sich auch in der Größe. Es gibt ganze Wälder, die unter Naturschutz gestellt werden. Es gibt dann aber auch ganz kleine Biotope mit mhm. wenigen Sträuchern und Bäumen, nicht? Ja, landesweit haben wir einfach in den Schutzgebieten praktisch so zwei
1: oder drei größere Kategorien, die einen sind die Großen, sind die Naturparks. Dann gibt es auch den Nationalpark, klarerweise, der staatliches Interesse hat. Aber die Kleinschutzgebiete sind die Biotope
0: eigentlich. Und dann gibt es Gebiete, die inmitten von bewirtschafteten Flächen stehen oder neben Straßen, wie zum Beispiel im Etchtal. Was können gerade solche Mini-Biotope überhaupt leisten? Also die kleinen Biotope, die sind so Trittsteine,
1: in denen sich praktisch die Flora und die Fauna zurückgezogen hat in Zeiten der Intensivierung der
0: Talsäule. Sie sagen, die größte Herausforderung bei den Biotopen sei der Umgebungsschutz. Heißt das, dass man schon auch schauen muss, diese Lebensräume von äußeren Einflüssen abzuschirmen? Auf der einen Seite haben wir das Abschirmen
1: klarerweise, auf der anderen Seite klarerweise diese einzelnen Drittsteinbiotope zu verbinden. Das wäre die Herausforderung, die wir täglich oder auch in Zukunft noch, noch stärker eingehen müssen. Also größer
0: machen. Größer machen vielleicht auch, aber in erster Linie verbinden vor allem. Inwieweit geraten Biotope aufgrund des Klimawandels, aber auch aufgrund von wirtschaftlichen Interessen in Gefahr?
1: Wahrscheinlich sind die Biotope nicht anders in ihrer Veränderung, der Zusammensetzung, der Vegetation, also dem Schicksal ausgeliefert sozusagen, wie, die, wie der Rest des Lebensraumes. Und aktiv versuchen wir eben die Zielgröße des Biotops einfach zu erhalten. Indem Sie was machen? Indem wir zum Beispiel, wenn es um einen Trockenrasen geht, versuchen wir auch teilweise zu entbuschen und wenn es geht eben über, mit der örtlichen Bevölkerung auch, dass man in Zukunft wieder Ziegen reinlässt, zum Beispiel, die es frei halten können, damit wir immer die Gelder reinsetzen müssen.
0: Also Biotope entbuschen, wenn, wenn, wenn sie beispielsweise wuchern wie etwa heuer bei so viel Regen? Heuer wahrscheinlich ist es ein Ausnahmejahr,
1: äh, also Trockenrasen zum Beispiel, die verbuschen einfach über die Jahre hinweg. Und da wäre klarerweise, wenn wir äh, es für wichtiger erachten sollte auch zu erhalten, weil es sind sehr wertvolle Lebensräume für Orchideen zum Beispiel, für Seltene und für Schmetterlinge und so weiter. Und klarerweise die gesamte Flora, die geht verloren, wenn es dann ein Wald wieder wird.
0: Wer kümmert sich überhaupt um diese grünen Inseln und pflegt sie, sofern das vorgesehen ist?
1: Also wir kümmern uns als äh, Landesamt, in der Abteilung kümmern wir uns darum, eben damit äh, solche Biotope auch, wenn die Zielgröße jene ist, es zu erhalten, wo man auch einen aktiven Beitrag geben muss, dann äh, versuchen wir auch gemeinsam mit der Forstverwaltung solche, solche Biotope freizuhalten, sie offen zu halten, um auch längerfristig den Charakter des Biotops oder die Zielgröße des Biotops zu äh, auch zu
0: erhalten und äh, dies zu unterstützen. Manchmal überlässt man äh, Biotope aber auch bewusst der natürlichen Entwicklung, haben Sie mir gesagt. Äh, natürlich, sobald äh, Beispiel ein
1: Auwald, der hat normalerweise, wenn er jetzt äh noch dazu, wenn er dem Grundwasser angebunden ist oder den Überschwemmungsereignissen angepasst ist oder was noch besteht, der klar weiß, dann brauchen wir gar nichts tun, sondern die Natur, auch die wir brauchen, nicht immer eine Pflege. Mehr geht es darum wahrscheinlich, äh, sie auch frei zu halten vor den... Ähm,
0: Abfällen zum Beispiel, wenn Leute die dort liegen lassen und so weiter. Wie sehr ist denn bei der Bevölkerung das Bewusstsein für den Erhalt und Schutz der Biotope vorhanden? Welche Erfahrungen machen Sie als Direktor? Sie sind ja auch viel unterwegs.
1: Ja, in den letzten Jahren haben wir schon gesehen, dass auch die kleinen Schutzgebiete, also sprich Biotope, Naturdenkmäler, auch die einen großen Wert haben für die Menschen vor Ort, klarerweise, die im Dorf meinetwegen einen kleinen Spaziergang machen in die Nähe des Biotops. Und bei uns kommt schon oft die Frage, könnten wir solche nicht erschließen? Also unser Ziel, da sie eh schon klein sind, würde ich sagen, sind wir eher konservativ,
0: was das anbelangt. Leo Hilbold war das, der Direktor des Landesamtes für Natur zum Zustand und um Umgang der Biotope. Vielen Dank für den Besuch hier im Frühstücksradio und weiterhin eine gute Arbeit. Danke sehr, schönen Tag.